0: Добрый день, дорогие друзья, и вот мы возвращаемся. Прежде всего, хочется принести свои искренние извинения за столь долгие ожидания нового выпуска. Это связано с тем, то, что начало учебного года все-таки нас сильно выбило из клеи, потом, естественно, осенняя хандра и все ОРВИ-заболевания коснулись. Это да, так и случилось. Поэтому из нововведений, которые мы бы хотели вам сообщить, это то, что мы больше не выкладываемся на саундклауде. Теперь мы официально на MyBook и на Retrace. В скором времени... Ожидайте нас на Storytell, да, и за всеми новостями нововведениями можете отслеживать уже в нашей группе ВКонтакте. Да, да, мы
1: обо всем этом еще раз тоже напишем в посте к этому выпуску.
0: Да, итак, собственно, прежде чем мы начнем, наверное, нужно вспомнить, на чем же мы все-таки остановились. Да, дело было давно. Да, в прошлый раз мы закончили на том, что римляне в течение полугода дважды были побеждены Гнебалом. И его армии. Сначала при э, Требе, а потом у Трезевенского озера. крафикеянин оба раза выбирал место сражения, использовал его в свою пользу. Собственно, именно в этот раз м- местоположение играло на руку Ганнибалу. А, Римский сенат, очевидно, не знал, что делать с этой угрозой, но скоро решение появилось. Итак, что же ждет нас в этом выпуске, Денис? Да,
1: помимо поражений, на самом деле, прям вот ровно после Треземенского озера случилось еще одно несчастье. То есть, как мы помним, на помощь Фламинию шел его коллега-консул Гнесер из Аремина. То есть, он примерно знал, где местоположение Ганнибала, он рассчитал примерно, как тут будет идти, и он вроде как успевал на помощь кол- коллеге-консулу. И, на всякий случай, он отправил свою конницу, то есть, своей армией около 4000 всадников вперед, чтобы они быстрее пришли на помощь, потому что все римляне в курсе, что у Ганнибала располагает огромный конницы по сравнению с типичными легионами. Но Ганнибал расправился с Ламинием быстрее э, и уже устроил э, западню э, Гнею Сервилию, его, точнее его кавалерии. То есть э, Ганнибаловы, инумидийцы и испанские всадники налетели на, римских, э, на римскую кавалерию с обеих сторон и не оставили никаких шансов. То есть там десятки только смогли сбежать, около половины попало в плен, э, остальные были убиты. Соответственно, Гней Сервилий просто ушел назад, потому что понимал, что без кавалерии с Ганнибалом ему воевать не получится никак. Ну и тем более... Ему нужно было возвращаться, потому что цезальпийские галы, которые были очень воодушевлены карфагенянскими победами, снова начали бунтовать, и поэтому нужно было э, к Сервилю вернуться в Римин и успокоить, э, стабилизировать ситуацию, как бы сейчас выразились. Со всеми этими событиями было принято решение время избрать диктатора. Этого не происходило уже более 30 лет, то есть с Первой Пунической войны, э, и выбор пал на Квинта Фабиа Максима. Этот Фаби уже дважды был консулом, и один раз цензором, и имел опыт в боевых действиях. То есть, в целом, опытный политик и военачальник. Его начальником конницы, то есть вторым после диктатора, был назначен некий Марк Минуций Руф. То есть, про него известно чуть меньше. Мы точно знаем, что он до этого был один раз консулом, и что имя Руф значит «рыжий». То есть, мы можем только два факта здесь э, про него назвать. Рыжий консул. Именно так. Рыжий мастер конницы. Значит, первым делом Фаби начал работать с людьми и их настроем. Нужно понимать, что для римлян, для жителей самого города, то есть они узнавали обо всем, ну, узнали обо всем случившемся только по э, бежавшим солдатам. То есть у них обычный день, и они видят, как вот там десятки и сотни солдат просто возвращаются и рассказывают про ужасы, которые они увидели. Соответственно, Фаби прекрасно понимал, что для потенциально нового сражения с Карфагеном Ему необходимы мотивированные солдаты, а спокойствие мирного населения обеспечит ему надежный финансовый и политический фон. Для этого он поручил изучить сивильные книги, это были такие стихотворные сборники с пророчествами. И после этого объявил, что проблема наша в том, что богам было сделано недостойное подношение. Нужно было заложить новый храм и провести крупное жертвоприношение Юпитеру в виде 300 быков. Конечно, все дело вот, вот в божественном вот этом всем проявлении. Но еще раз, здесь надо необходимо отметить что, отметить, что да, в наше время такой шаг выглядит странным и даже смешным. Но нужно помнить, что в римском, в римском сознании боги не были чем-то нереальным или каким-то молча наблюдающими созданиями, то есть, которые иногда нас подталкивали к правильным решениям или к неправильным. А наоборот, они были уверены, что дух какого-либо места можно встретить в лесу или у реки. Боги могут выбирать, в какую сторону в конфликте поддерживать, принимать непосредственно участие в битве. То есть, поэтому, если учитывать все эти факторы, действия Фабия по возвращению богов, скажем так, римскую сторону, они выглядят вполне здравыми. То есть, он возвращал боевой дух жителям Рима. Что касается самого Ганнибала, то Фабий применил тактику, которую позже назовут его честь, Фабиевой. А также, которая даст диктатору прозвище «кунктатор». То есть медлитик. А кто то не очень пока звучит. Сейчас до всего дойдем, конечно. Дело в том, что Квин Фаби осознал, что в лобовом столкновении двух армий Ганнибал, скорее всего, победит. Он сделает так, что он выберет опять место и опять одержит победу и разгромит римлян. И он был сильнее в плане тактики. Здесь именно непосредственно для сражения. Диктатор понимал, что вот еще одно крупное поражение, оно сразу, сразу после Дразименского озера, поставит Рим уже на грань на грань поражения глобального вот. поэтому его вариант был прост оставаться в поле зрения армии Ганнибала следить за его маневрами из укрепленного на холме лагеря на холме обязательно, чтобы конец карфагенян не имел преимущества но ни в коем случае не вступать в схватку Пока не предоставятся, ну совсем уж идеальная возможность.
0: Ну, вообще это удивительно, потому что мы помним, что римляне самые воинизированные у нас как бы единицы, да, то есть вот и смотреть по ну, не знаю, любви к, к сражениям, это да. полностью на них не похоже. Да и вообще в целом, если смотреть на то, как они на их стратегию ведения боя, что они просто нивелировали значение местности и как да. бы не
1: только стратегию боя, еще и всей войны вообще, да. Да,
0: да. это. Я не узнаю этих ребят
1: Сейчас мы до этого дойдем Филипп, ты абсолютно верно заметил э, В Сенате это тоже не одобрили Но мы сейчас придем к этому Ну и в целом, если придерживаться такой стратегии Фабий подумал, что э, карфагения очень скоро истощатся И можно будет тогда нанести удар Почему он так подумал? Дело в том, что Ганнибал все-таки кормил армию с земли Об этом было прекрасно известно э, Фабио Помимо различных маневров, Фабий поэтому начал уводить скот, сжигать поля, прогонять людей из деревень, чтобы ничто из этого и никто из этого не достался э, Ганнибалу, вот, потому что иначе он сможет поддерживать свою армию. Время было все-таки на стороне римлян, они в целом могли просто выжидать. Положение Ганнибала у побережья, оно в целом позволяло небольшим африканским судам доходить до его армии, но в целом это не меняло никакую картину, то есть массовых каких-то поставок невозможно было организовать, потому что море было за римлянами. В этот момент еще. Но если карфагиняне добирались до какой-то местности первыми, они, разумеется, грабили и жгли. Ну,
0: определенно, они, если голодные, то аж более ожесточенные будут вести бой. То Конечно. Есть именно с мирным населением и вообще в целом по отношению к солдатам военнопленным.
1: Да, разумеется. Но при этом э, Ганнибал тоже здесь э, выкинул одну хитрость. Он обходил владение... Э, семьи Фабиев, то есть он их не трогал, тем самым вызывая подозрения у римских сенаторов, что на на самом деле диктаторы находятся в связи связи, э, с захватчиком. Разумеется, эти слухи быстро разбились, но тем не менее. Но в целом вообще действия Фабиев, разумеется, не вызвали одобрения никакого, так как ты правильно заметил, что ведение войны без больших сражений, и это вообще что-то не римское, а тут с каким-то количеством маневров, и это даже считалось трусливым. Но Фаби было все равно. Он знал, что именно так нужно воевать с Ганнибалом, и так как он был диктатором, то он принимал все решения. В целом, до конца года его тактика давала плоды, так как в Рим как минимум не приходило вести о крупном поражении, и один раз даже кафогениане оказались в ловушке, о чем мы сейчас расскажем. Осенью 217 года Ганнибал продолжил движение по Аппининскому полуострову и проказал проводникам отвезти его в долину города Кассино. То есть это современный Кассино между Римом и Неаполем, если кто-то с картой. Далее напасть. То есть проводники не так поняли карфагенян, по крайней мере по версии античников, и поэтому завели их в долины при Касселине. То есть это в компании, это юго-восточнее того места, куда они должны были прийти. Суть даже не в том, что место было не то, а суть была в том, что это было узкое ущелье. Точнее, выйти можно было только через узкое ущелье, куда ганнибал и повел свое войско. Это достаточно рискованный маршрут. Фабий, э, у которого было около 40 тысяч солдат, они постоянно шли за ганнибаловым войском, а поэтому, потому, когда они увидели, что произошло, диктатор э, отправил 4 тысячи, э, человек заблокировать выход из ущелья, потому что, как, как мы помним, в ущелье... Ну, из ущелья сложно выбраться да, вообще. Да, вообще, а тут как бы, когда 4 тысячи человек еще стоят, не получится. Но основная армия, соответственно, захлопнула ловушку. Ганнибал понял, что оказался в западне, и провоцировать сражение было не в его интересах. Он не выбирал это поле битвы, и даже если бы он по каким-то причинам его выбрал, тактическое преимущество было за врагом. То есть отступать никуда нельзя, и пробиться будет очень сложно. Если получится, то это будет огромное количество потерь. Но Ганнибал и из этого нашел выход, иначе он бы не был Ганнибалом, и достаточно оригинальный. Под покровом ночи Барка приказал погонщикам скота и небольшому отряду кельтеберов снарядить несколько сотен быков с факелами на рогах и погнать их ко входу в ущелье. Его подчиненные так и сделали, никто не сомневался, может, тот не знал, в чем суть плана, но никто не подвергался мнению приказа. Они зажгли огни, и в ночи казалось, что на римский пост надвигается войско. То есть римне были уверены, что это вылазка такая, или что сейчас даже не вылазка, они будут пытаться прорваться. Эм, отряд, что охранял выход из ущелья, устремился на помощь своим товарищам открывая выход э, для карфагенян, Гниембал очень оперативно вывел свою армию из ущелья, а Фаби остался не у, ну, у Одних гуси, у других быки. И других быки, да. Эм, в Риме это восприняли, разумеется, почти как поражение. Это
0: не просто как поражение, я бы сказал, это пощечина просто. Да,
1: потому что мало того, что в глазах сенаторов это все выглядело очень странно, то есть мало того, что Фаби вел войну непривычным и таким неправильным способом, так еще, как полагали многие сенаторы, он еще и упустил врага прямо из-под носа. То есть у него вообще, у него было все, и он все потерял, назовем так. Потерял. Да. Диктатор даже получил прозвище Педагог Ганнибала. Как мы помним, педагоги это изначально были рабы, которые отводили детей в учебные заведения. Потому что он просто его сопровождал всегда. К концу осени Фабия вызвали в Рим, а потому центром решений стал его начальник конницы Минуцый Руф, который был в лагере как раз тех, кто не негодовал за, на Фабия за его медлительность. А потому при первой же возможности он решил действовать более агрессивно. Хотя Фабий строго-настрого ему сказал, делай то же самое, так будет лучше. Во время одного из рейдов за припасами карфагиняне были атакованы римлянами у, у поселения Геран, и Ганнибал приказал отходить. Вот. А, такая, скажем так, победа. Потому что в Сенате это восприняли как победу, вот эту, скажем так, небольшую стычку, в которой римляне заставили отступить карфагенян. И это сражение обнадежило сенаторов, и тогда было принято крайне странное решение. Дать начальнику конницы Минуцию Руфу такие же полномочия, как были у диктатора Фабия. То есть, по сути, у нас два диктатора. Да, то есть э, это очень странная история, потому что, по сути, это возвращение консульской системы, но в обертке диктатуры. У mm. них как бы больше полномочий, чем у обычного консулов, но суть та же самая остается. Вопрос
0: эффективности.
1: Да, то есть тогда смысл был изначать, назначать диктатора изначально. И армию разделили пополам между новыми судиктаторами. диктаторами э, Результат был предсказуем. В следующем столкновении Ганнибал выманил Минуцей из лагеря, окружил его, и дело бы закончилось еще одной катастрофой, но Фабий пришел на выручку, карфагеняне организованно отступили Минуцей, после этого снял с себя дополнительные полномочия и вернулся на позицию подчиненного Фабию Ну не получилось Ну он признал, как бы, что это действительно было сомнительное решение, и поэтому э, все вернулось на круги своя Как итог, за полгода римляне не были разбиты Ганнибалом, случались небольшие стычки, но в них успех был переменным. Армия в плане количества восстановилась, чтобы уже в следующем году продолжать войну. И вот этой своей тактикой Фабий смог не просто дать Риму передышку, а в целом восстановил боевой дух и держал в напряжении врага. Уже немногими годами позже в Риме будут признавать, насколько спасительными оказались действия Фабия, которые изначально тогда не называли трусостью. Как мы уже говорили, да, благодаря вот этой фабиевой тактике римляне смогли восстановить свою военную мощь, и к весне 216 года в активе было около 86 тысяч человек. То есть это около 80 тысяч пехоты и 6 тысяч конницы. Римляне сильно превосходили на тот момент армию Ганнибала. Она состояла около 50 50 тысяч солдат, то есть 40 тысяч пеших и 10 тысяч всадников. Как обычно, конницы у него больше.
0: Он с этим уже работал. Да, но
1: тем не менее, это действительно большое численное превосходство. Также, в отличие от командования Ганнибала, где хоть и могли быть споры и обсуждения по поводу некоторых действий его начальника, и они бывали, но, флани... но планы его битв не подвергались сомнению. А вот у римлян, конечно же, всегда была вероятность какого-то разлада. В 216 году консулами были выбраны очень разные Луций Эмиль Павел и Кай Терентий Ворон. Эмилий Павел в целом желал придерживаться более осторожной стратегии. То есть не совсем, конечно, Фабиевой, а, так как с такой огромной армией это было невозможно. невозможно незаметно идти или просто сопровождать кого-то. А, но в целом он же не хотел вестись на каждую провокацию Ганнибала и тщательно разведывать местность впереди себя, чтобы не угодить в ловушку, как при Тразименском озере. То есть в целом более такой а, тактический подход. Ворон был, скажем так, более заряженным. А, он был уверен, что ну, в этот раз Грубой военной силы должно хватить, должно быть достаточно. Стоит также отметить, что Ворон принадлежал к той группе, которой голосовала за то, чтобы того самого минута сделали судиктатором. диктатором. То есть ему не нравилась вот эта э, тактика выжидания и сопровождения. Э, Ганимал зимовал в Герануме, это поселение в Апулии, у побережья Адриотического моря. И весной двинулся на юг. Римляне с двумя консульскими армиями отправились за ним. То есть они шли за ним, они прекрасно понимали, где он. Армии расположились лагерем недалеко от поселения Канны у реки Ауфит. Мили Павел считал, что это был неудачный затей, так как между римским и карфагенским лагерями была ровная местность. Ну и если битва на ней произойдет, то у Ганнибаловой конец будет заметное преимущество. И он знает, как Ганнибал может использовать такие вещи. Нужно указать одну существенную деталь здесь. Дело в том, что когда консулы объединяли свои армии, а в данном случае здесь было две консульские армии, Командование этой силой было у консулов через день То есть в один день решение принимал Павел На следующий ворон И так они чередовались
0: Ну и собственно, соответственно, последствия от решений Они перенимали друг у друга
1: Да, ну или в целом отвечали вместе Вот 1 августа, то есть это уже летом Гнебал вывел свои войска из лагеря И построил их, тем самым предлагая римлянам вступить в битву В этот день командовал имели Павел И разумеется, битва не состоялась он знал, что это ни-, ни к чему хорошему не привезет. Но 2 августа 216 года до нашей эры бразды правления были в руках Ворона, и он вывел армию из лагеря, Милли Павел подчинился, ну, такие дела. Хотя долго его и Далее произошло одно из самых важных событий античной истории, детали которого до сих пор изучают в различных академиях, университетах, в том числе и военных. Начнем с того, как Гнебал расположил свои войска. В середине он поставил более слабых кельтов и пехоту из Испании, а слева и справа расположил свою тяжелую пехоту, наиболее профессиональную ливийцев, как мы помним. Дальше также по флангам была расположена конец, как обычно. Важно рассказать о том, как именно была выстроена линия Карфагениана. Это, точнее, даже была не линия, а дуга, ну или треугольник, в целом, кому как. Эта линия первая, она выгибалась в сторону римлян. То есть, как бы, получается, эм, кельты и испанская пехота, они вот этой другой как бы, были ближе к римлянам, чем остальные. Сейчас мы потом узнаем, как это э, пойдет, каким, какие плоды это принесет. Ну, также Ганнибал не, не, не был бы собой, если бы не использовал и природное преимущество. То есть, он выстроил свою армию так, чтобы солнце светило в глаза римлянам, и ветер также э, нес пыль в их сторону. То есть, нужно понимать, что при марше таких армий, разумеется, поднимались просто какие-то огромные облака пыли. С римской стороны ключевым изменением э, служило то, что ворон приказал пехоте строиться плотнее друг к другу. Э, таким образом, он делал ставку на то, что его пехота э, сломит э, менее организованных галов и испанцев. Э, в этом консул был прав, но Ганнибал это знал и использует это во время сражения. Соответственно, после того, как легкая пехота обеих сторон обменялась снарядами, как это обычно происходило, началась сама битва. Как обычно, по флангам а, слеснулись всадники, в центре пехота карфагенян столкнулась с плотными рядами римлян, а, и линия Ганнибала, она была шире римской, и поэтому те самые ливийцы, они держались пока в целом без дела еще на флангах, вот, и они не вступали в сражение, в то время как галов и испанцев медленно, но верно теснили назад римляне. Пока это происходило, конный отряд э, испанской кельтской конницы схлестнулся с римской конницей, а справа на медийцы против союзников римлян. У медийцев возникли какие-то сложности, они потихоньку начали сдавать назад, что вот это было не по плану. Э, Но испанцы-кельты уже расправились со своими противниками и перегруппировались и пришли на подмогу африканцам. И таким образом э, римляне потеряли свою конницу, потому что как только тебе атакуют в тыл, обычно ты бежишь. Пока всадники решали свои задачи, пехота карфагенян отходила все глубже. И таким образом, вот эта дуга, которую Ганнибал выстрелил, она выгнулась в другую сторону. И в этот момент он отправил подкрепление в центр, чтобы люди перестали отходить назад. чтобы Он отправил подкрепление испанцам и кельтам и приказал львийцам атаковать римские фланги. Дело в том, что римляне не заметили, как они отодвинули эту линию, как львийцы оказались у них слева и справа флангов. То есть, и у них вроде все шло хорошо, они теснили врага назад, они могли действительно сейчас прорвать линию, но не тут-то было. И самое страшное произошло, когда победоносная конница карфагенян влетела в тыл и зажала римлян во вражеском кольце. То есть, из-за дополнительно плотного построения, из-за того, что враги их окружили, римские солдаты, они даже не могли поднять меч или щит, чтобы биться с врагом, вот настолько тесно они теперь стояли. Вот. Есть упоминание о том, как имели Павел, э-м, его бывший суддиктатор, Минутс, э, бывший суддиктатор Фабия Минуций, небольшой отряд стояли до последнего, не поддались общей панике, но в конце концов пали на поле битвы. Вот. Командующий римлянами ворон, который командовал армией в этот день, э-м, он отступил еще до резни, бежал с конницей. Ну какой мудрый. Да? Хотя он принимал это решение. Когда все мои начальники пали, перебежали... Римляне попытались отступить с поля боя, но тем не менее, там около 15 тысяч человек укрылись в лагере. У был два лагеря маленький и большой, но тем не менее гнебал настиг Настиках и там. Какие-то совсем небольшие отряды смогли выжить, укрыться в лесах, но тем не менее. А теперь данные о потерях. То есть в этой битве данные расходятся. То есть, это от, 20, от 25 тысяч до 50 тысяч убитыми. Потому что там это была просто какая-то кровавая баня. Но опять же их зажали, они не, смогли, не могли даже обороняться, и поэтому и они просто били уже. Просто вот как вот в кучу, в массу. И около 10 тысяч пленных у Ганнибала. Около 6-8 тысяч, как раз большинство это было кельты и испанская пехота. Крафагенский э, военачальник вновь победил сильно превосходящую по числу армию э, и умело использовал все факторы. То есть это был окружающий маневр, он знал тактику врага и даже использовал силы природы на, э, к своему, э, на благо своему, своей армии. Итого, получаем, что за два года войны... Ну, что у нас счет 3-0. Да, Ганнибал нанес три крупных поражения римлянам, которые в этих битвах потеряли там, от 75 до 100 тысяч человек. То есть римляны союзников. Он продемонстрировал абсолютную недееспособность Рима что-то предпринять, каким-то образом. Вот эти полгода Фабия были передышкой, но кто их заметит? Опять же, то есть люди замечают как раз громкие события. Но после этой оглушительной победы 30-летний Ганнибал не не пойдет на Рим. Он двинется на юг в компанию. А вот причины этого решения мы обсудим уже э, в, следующем в следующем выпуске. Как, да. и события, как и другие события Второй панической войны.
0: Да, опять же напоминаю, что все наши выпуски сопровождаются текстовой версией, и в них мы прикрепляем карты. Собственно, здесь да, в здесь... этом выпуске будут карты сражений.
1: Здесь, здесь пригодится, чтобы как-то представить да, себе, как-то визуализировать это визу... все Да, визуализировать и при... понять масштаб произошедшего. Да, все, до новых встреч. Всего доброго.